1: سلام خوش اومدین به رادیو من علیم و اینجا با یه مهمون خیلی ویژه هستم. خیلی سرکردم تا مهمون عزیز بیاییم توی پادکستمون و الان بالاخره اینجا جا, جا لای من نشسته. اندرو گفنی نویسنده ورزشی که روی فوتبال اسپانیا تخصص داره و کاراش تو های مختلفی مثل اسپورت و فوتبال لندن منتشر شده. خیلی خوشحالیم که اینجا اندرو.
2: منم خیلی خوشحالم که تو برنامه تون شرکت و بابت تو از میکنم.
1: ممنون خیلی خوشحالم که بالاخره تو تو والنسیا زندگی میکنی؟ اولا همه میخواستم بدونم که وضعیت کرونا یا اسپانیا چطوره؟ طبق چیزهایی که من شنیدم وضعیت والنسیا و به مادرید بهتر بوده درست میگم؟
2: آره، فکر میکنم مشکلی که کشورهایی با شعیوه ها تو بعضی از شهرهاشون داشتن این بود که ویروس به خانهایی سالمندان و جایی خدماتی مشابه میرسید و والنسیا یکی از شهرهایی بود که این مشکل رو ولی متاسفانه مادرید داشت این مشکلو و باعث شد تعداد مبتلایان خیلی زیاد بشه اگرچه ایشکی دوست نداره آمار مرگومی رو دست کم بگیره ولی در کل والنسیا نسبت به جمعیت و وسعتش آمار شیوع کمتری داشته تا مادرید
1: بازیکنا برگشتند به ترمینا و همشون مرتب دارند تست کرونا میدن لالیگا دوباره شروع میشه پشت دربی بسته نظر مردم تو اسپانیا چیه ببین آخه این یه پول زیادی داره به صورت مرتبری تست کورونای بازی کنها و کارمندای باش که آخرج میشه اونم دقیقا موقع که خیلی از مردم به سخت میتونن تست بشن
2: آم خب سآل سختیه و من نمیخوام اینجا تبدیل بشم به سخنگوی مردم به خصوص که الان کسی بیرون نمیره و فرصت نمیشه با آدم حرف زد و نظر کل جامعه رو فهمید بلی شاید برم بیرون این هفته که خب البته اجازه نداریم هنوز این هفته بریم بیرون شاید هفته دیگه. خلاصه با توجه به این شرایط فوتبال به یه عمر تبدیل میشه. ولی اگه بخواییم بر اساس تیتر روزنامه حرف بزنیم که بازم مطمئن نیستم چقدر میتونه منکس کننده واقعیت خواسته جامعه باشه اون وقت مثل خیلی کشورهای دیگه اینجام تعداد تستها کم بوده و محدودیت امکانات بودجه است برای اینکه اطمینان حاصل بشه آدمای درست ببیشه اونایی که تو خط مقدم مبارزه با کووید هستن تست میشن حالا به ناگاه یه تعداد زیادی تست در اختیار بازیکن‌ها قرار میگیره که البته فوتبالیستا تقصیری ندارن و این اتفاق بر اساس برندشون و پاشگاه و مالیشون افتاده بر اساس تجربه شخصیم نمیتونم بگم این ت کامل زده شده و نمیخواهم بگم که یه عدم اعتمادی هست ولی شاید بهترین لغت نگرانی باشه. یه نگرانی هست در مورد این که برای بعضی موقعیت ها تست اندازه کافی نداریم ولی برای فوتبالیست‌ها یه تست آماده داریم. اگرچه باید بگم که خیلی از فوتبالیستان رضایت ندارن که برگردم به کارشون. ولی خب این طبیعت موقعیتیه که توش قرار گرفتیم. اصلا هایی رو دیدیم که تست در اختیارشون قرار گرفته. اگه توی یه بزینس یا صنعتی باشی که لازم باشه برگردی به کار، ناگه آن امکانات و تست هم فراهم میشه.
1: خودت هم بهش شرکت کردی. می‌خواستم بپرسم که نظر تادی دی بازی‌کونا چیه؟ مخونم که بعضی بازی‌کونا خیلی شک دارن واسه ادامه دادن بازی ها و مطمئن نیستن که ایده خوبی باشه. رافایل خار که بازی‌کونه کاریزم خیلی واضح گفته که تا وقتی که واکسن کرونا نیاد اون بازی نمیکنه و خب فقط تصور کن که چی میشه اگه حتی یکی از بازی کنه به کرونا مبتلا بشه و از لالیگا به دادگاه شکایت کنه حتی اگه لالیگا بتونه تو دادگاه برنده ی همش شکایت بشه باز هم واسه شهرتش خیلی بده
2: آره الان هر سنتی که بخواد به این شرایط عادی جدید برگرده یه ریسک زیادی است که البته بعد این مدت خسته میشیم از اینکه شرایط عادی جدید و تبدیل میشه به شرایط عادی خالی رئیس تادی بازیکنان دیوید آگانزو هم گفته که وقتی قرار بین پول و سلامتی انتخاب کنیم اصلا بحثی وجود نداره که خب منظورش این بوده که اونایی که دارن تصمیم میگیرن پول براشون از سلامت بازیکنان مهمتره ریسک زیادی است باید به همه جنبه های سلامت بازیکنان توجه بشه ممکنه برای مدت زیادی از خانواده هاشون دور بمونن که بتونن این بازی ها رو انجام بدن و تموم کنن تلاششون برای اینکه تا بتونن برنامه بازی رو فشرده بذارن بعد فشار زیادی از طرف اتالیایی بازیکن است در مورد این که اگه یه بازیکن تستش مثبت بشه فقط همون یه بازیکن میره به قرنطینه و بقیه تیم ادامه میدن به بازیها. ولی خیلی ها ولی ها میخوان که این فصل رو به اتمام برسونن اگه به لیگای مختلف نگاه کنیم حالا به جز لیگ فرانسه و لیگ‌های کوچیک‌تر که تصمیم گرفتن فصلشون همینجا تموم بشه ولی لیگای بزرگتر مثل لیگ برتر و لالیگا و بوندس لیگا به جنبههای مثبت و منفی تعلیق لیگ یا ملغا کردن یا کلا در نظر نگرفتن این فصل نگاه کردند و به این نتیجه رسیدن که بازیهای باقی مونده باید برگزار بشن حتی اگه قرار تو مدت زمان کوتاهی باشه یا شرایط ادعال نباشن باید اینم در نظر داشت که اسپانیا تو ماههای جون و جولای خیلی گرمه من اسن دلم نمیخواست جای فوتبالیستا باشم و حتی با دستمزد بالا تو گرما نود دقیقه بازی کنم تازه احتمالاً قرار سه تا بازی در هفته هم باشه. خلاصه که ریسک زیادی است و در نهایت هر تصمیم گرفته بشه فکر نمی کنم کسی باشه که واقعاً راضی باشه. ولی خب امیدوارن. البته بگم که همین امید هم میتونه تغییر کنه چون که فازهای مختلفی برای برگشتن به شرایط عادی هست. اسپانیا فکر کنم سه یا چهار تا فاز داره و برای فوتبالیست‌ها هم به صورت مجزا تعریف کردن این فازا رو. با امید است که همه چیز خوب پیش بره. بدیهی که اگه یهو تعداد کیسا زیاد بشن بعیده که بازی از سر گرفته بشن. ولی خب میخوان تو این ماه برگشتن و امتحان کنن. چون که کیس تایید شدهای نبوده تا جایی که من میدونم. بارسلونا اولین تیمی بود که اعلام کرد که هیچ کس از بازیکن‌های تیم اصلیشون گرفتار نشده. ولی خب این هفته دارن تست‌ها رو انجام میدن و بعدم تمرینات فردی و حدسم اینه که یه هفته بعدش تمرینات گروهی شروع میشن. البته همه ای اینا زمانبندیهای قطعی نیستن و میتونن تغییر کنن و خب انشالله وقتی به اوایل جون برسیم امید است که شرایط کل کشور و نه تنها جامعه فوتبالی بهتر میشه و خب میتونن اعلام کنن که ریسک گرفتن ویروس کمه و بعد خیلی بعد شانس بشه که بگیری اگه بگیری یه کاری رو تو اشتباه انجام دادی تا اینکه تغییر س... تقصیر سیستم باشه غتن یه جنبه اخلاقی هم داره ماجرا که تو این مدت میخوره. فرض کنید خدای نکرده لیونل مسی ویروس رو بگیره. بعد فکر میکنید بارسلونا حاضر میشه دو هفته در حالی که مسی تو قرنطینه است بدون اون بازی کنه. در حالی که این میتونه باعث قهرمانی لیگ رو از دست بدن. یا اینکه میگن ما بازی نمیکنیم تا مسی برگرده. چون مقصر ما نیستیم. شما مجبورمون کردید بازی کنیم. خلاصه خیلی پیچیده است. حتما یه سری وکیل هم داخل خواهند بود توی توافق و همه با بررسی میکنن شرایط. ولی خب باید یه حد وسطی باشه برای توافق چون که در حال حاضر مقاومت زیاده بعدم باید حواسمون باشه که این وسط خونوادههایی هستند که قراره برای حدود یه ماه عزیزانشون رو نبینن نمیدونم واقعا همه تلاشا برای اینه که بهترین نتیجه تو بدترین شرایط برسیم ولی خطرای خیلی جدی هست که زارن مسئولین فکر میکنن ارزششو داره
1: آره من خونم که لالگاته اصم گرفته که اسم بازی کنه اینکه مبتلا به کورونا میشنه اعلام نکنه. فکر کنم واسه اینکه هویت و شهرت بازی کنه رو کنه. و خب نمیدونم که چه جوری میتونن این کار انجام بدن. چون که خب بلاخره میدیا میفهمه وقتی یه بازیکن توی تمرین ها نیاد از بقیه جدا شده باشه بالاخره همین ها یعنی اینکه یه اتفاقی افتاده.
2: خب اینم باز موقعیت سرراستی نیست به خاطر اینکه همه حق دارن حریم خصوصیشون حفظ بشه مثلا ماجرای گرد بیل چند ماه پیش که انگار یه عمر ازش گذشته الان شایاتی بود که گرد بیل تحکید داشته رال مادرید اعلام نکنه که مسلومیت داره یا نه یا ماهیت مسلومیتش چیه چون که اونا عق ندارن عمومیش کنن و بستگی به خود بیل داره که بیاد مثلا اعلام کنه هم هم شده یکم. از طرف کسی که تو والنسیا زندگی میکنه وقتی آتالانتا اومد اینجا برای بازی به نظرم خیلی ریسک غیر ضروری بود آره پشت درای بسته بود بازی ولی اجازه داده شد که همه اون آدما سفر کنن و بیان اینجا و کلی هوادار فقط هم بر نمیگرده به هوادارهای ایتالیایی بلکه هوادارهای والنسیا هم جمع شده بودن پشت ورزشگاه بعدش هم که چند تا بازیکن آتالانتا تستشون مثبت شد و فکر می کنم هفته بعدش با آلاوز بازی کردن که اونام بازیکناشون تستشون مثبت شد ولی صرفا برای مقایسه شویو وقتی یکی آنفولانزا داره و خونت مهمونیه و تو نداری میدونی که تا آخر هفته تو هم آنفولانزا می گیری و بعدش هم همکارات ازت می گیرن. خلاصه نمیدونم به نظر می رسه خب بذا اینجوری بگم که چون به نظر میرسه تو این شرایط داریم با علم بازی میکنیم و براساس اساس قانون میانگین امیدمون اینه که همه به سلامت می این دورانو و اگه بدشانس شانس بودیم ممکنه یه بازیکنی هم بگیره و اگه اعلام نکنی که اون بازیکن کی بوده میتونی بگی که مصدوم شده و خب احتمال مصدومیت هم هست چون که خیلی از این بازیکنا ها تمرینایی که به باشگاها براشون فرستادن رو تو قرنطینه انجام میدن ولی خیلی فرق داره با پیش‌وسله واقعی و گرفتگی عذلانی خیلی محتمله مخصوصا اگه قرار باشه توی مدت کوتاه تعداد بالایی بازی انجام بدن فکر میکنم هر اتفاقی تو لیگای بزرگ بیفته باید یه ستاره بذاریم کنارش نمیخوام کیفیت بازی‌ها که کی قهرمان میشه و کی سقوط میکنه رو ببرم زیر سوال ولی ادامه فصل نسبت به چیزی که از فوتبال تو ذهنمون داریم متفاوت خواهد بود
1: آره خب واقعیت هم که عالی و سهل مشکل وجود نداره همینطور که گفتی لیگ یکی فرانسه کنسل شده رئیس لیون گفته که از دیگ شکایت میکنه چون هیچ سهمی اروپایی چه واسه چمپیونز لیگ چه واسه لیگ اروپا نگرفتن و خوب اینم سمت دیگه سک است
2: من قطعا ادعا نمی کنم که در مورد لیگ فرانسه خبرم چون که اطلاعاتم محدوده ولی یه جایی میخوندم که این کار تو فرانسه انجامش راحت بود چون که قانونی دارم برای شرایط غیر متوقعه که اگه لیگ لغو بشه جایگاه همون موقع تیم توی جدول نهایی میشه نمیخوام در مورد همه لیگای دیگه نظر بدم چون نمیدونم ولی لیگ برتر و لالیگا هم همچین پروتکلی ندارن برای همین این شرایط اساسا جدیده و هر بگیرم میتونه باش برخورد حقوقی بشه به خاطر اینکه تیم‌ها تیما قبلا براش توافق نکردن و خب این همه چیز رو متفاوت میکنه بعد ببینیم چی میشه مثلا اگر تیمایی هستن که الان تو منطقه سبوتن و بعدش بزن و تو بازی های باقی مونده العاده نتیجه بگیرن و بمونن تیمایی که میافتن میتونن بگن این عادلانه نیست چون اون تیمه الان یه بازیکن رو داره که قبلا مستون بود و احتمالا بدون اون دوچار مشکل مشکل میشدند. ولی حالا برگشته و مثلا 10 تا گل زده و ما سقوط کردیم به جای اونا نمیدونم ولی تصورم اینه که یه چیزی باید باشه که باشگاه امضا کنن که بگه هر اتفاقی توی این بخش از لیگ بیفته که خیلی هم با عجله انجام میشه مقبول هم است در مورد مصونیت ها دیگه یا خوش شانسی یا بدشانس به شخصه به عنوان یه طرفدار تاتنهام خیلی عالی میشه چون که بحران بد مستومیت داشتیم ولی حالا که برگردیم همه آمادن و شاید نتیجه بگیریم. الان خیلی سخته که رو فوتبال تمرکز کنیم. از نظر شخصی هم خیلی سخت بوده چون که تا خیلی بد بوده. به اعتماد به نفس لازم برای بیشتر فوتبال دیدن رو نداشتم. ولی بازم خیلی خوب میشه که بازیکنایی که دوست داری و بتونید دوباره ببینی بازیشونو. بعد باید امیدوار باشی که اتفاقای اینجوری نیفتند. مثلا اینکه یکی تستش مثبت بشه یه معصومیت جدی پیدا کنه و فصل هم با عادی ترین شکل ممکن تموم بشه
1: اول پاندیمیک وقتی همه باشگاها داشتن برنامه می که با بحران اقتصادی که کرونا براشون ساخته مقابله کنن اسم بارسلونا زیاد می شنیدیم اول شایعه‌ای بود که بازیکنا نمیخوان حقوقشون کم بشه بعدش باشگاه آلام کرد که همه کارمنده غیر فوتبالی باشگاه به دولت معرف میکنه تا از دولت پول بگیرن. بعد این بود که بازی قبول کردن که حقوقشون 70 درصد کم بشه. همه نام هم تو توی شرطی بود که بازی کنهای روال که فقط بین 10 تا 20 درصد حقوقشون رو از دست بدن. چرا بارسا انقدر مشکل مالی شدید داره؟ اونم وقتی که روال اصلا از این مشکلات نداره.
2: مهمو خب مدت هاست که بارسلونای ها مشکلات مالی رو داره از نگاه یعوادار بارسا اونا متاسفانه قراردادهای سنگینی با بازیکن‌های پابسنگ گذاشته بستن که اگرچه بازیکن‌های بعدی نبودن ولی اون پولی که بارسا بهشون میداد و نباید میگرفتن. خب هرکی کی تا فوتبال منیجر بازی کرده باشه میدونه که وقتی بازیکن 28 9 ساله رو باهاش یه قرارداد سنگین ببندی که هیچ باشگاه دیگه‌ای حاضر نشه اونو بپرزازه به, به مشکل میخوری و بعد مسئولیتشو بپذیری. بارسلونا چه موقع خرید بازیکن و چه موقع فروش بازیکن و پول در آوردن از این را خیلی بی بوده و مسائل مالی همیشه معلوم بوده که بد جوری خرجشون رو میگیره چون اگرچه خیلی پول در میارن ولی خیلی پولم خرج میکنن و خرجشون برای باشگاهی در اندازه‌ی اونا خیلی زیاده و بیشتر این خرج هم صرف دستمزدا میشه تا جایی که فکر میکنم بیشترین نسبت برگشت مالی به دستمزد رو تو لیگ دارن اگه هم بخوایم به دوران ریاست بارتام و نگاه کنیم هیچ وقت شرایط آروم نبوده البته به جز وقتایی که همه چی میبرن وقتایی که نمیبرن چاله چوله مالیشون افشا میشن خیلی تاکتیک موزیانه‌ای بود که همه چیزو بندازن گردن بازیکنها و بگن خب مجبورید که دست دستمزداتونو کاهش بدید به نظر میومد که ظاهرسازی سازی باشه چون اومدن گفتن ما میخوایم حقوقشون کم کنیم ولی بازیکن‌ها موافق نیستن در حال کمچین چیزی نبود و اون موقع بازکن در حال مذاکره بودن برای کاهش دستمزدشون. و مثل خیلیایی دیگه با دستمزد بالا میخواستم مطمئنشن که پولشون تو جایی درست قرار خرج بشه. و طبعا خورده ای نمیگیری وقتی که تو دستمزد هفتگی دو هزار پنده و اونی که مسئول تدرکات حقوقش قطع شده. آزار دستمزدت کم بشه تا اون حقوقش بگیره و مجبور نباشه باشگاه پول بیشتری خرج کنه. فکر میکنم برای باشگاهی که خودشو بیشتر از یه باشگاه معرفی میکنه بیشتر از اینکه کارهایی کرده باشن که مستحق تحسین باشن عملکردش اونایی خجالت بوده و به نظر میرسه نمیدونن دارن چی کار میکنن مطمئنم بعداً به شرکت‌های روابط عمومی تو بارسلونا میرسیم که قبل از ماجرای کرونا خیلی سر و صدا کردن در عوض رال مادرید تو سمت مقابل همهی تصمیمای درستو گرفته همه بازیکناشون البته همه نه ولی یه تعداد خوبی از بازیکناشون مثلا راموس و ایسکو رقم‌های اهدا کردن برای خرید ماسک یا به خیریه کمک کردن برنابو تو این دوران باز بوده و به این مرکز نگهداری و پخش محصولات بهداشتی تبدیل شده در حالی که بارسا درگیری یه سری منازعات داخلی بین اعضای بردشون بوده که شاید چند تا استفا و تنظل رتبه بودیم و هم در راستای اینکه که نام زده احتمالی ریاست باشگاه رو ببرن زیر سال شروع کردن به همدیگه تهمت زدن و خب برای باشگاهی که قرار بیشتر از یه باشگاه باشه اصلا چشمنداز خوبی نیست این اتفاق و اوضاع خیلی به هم ریخته است
1: در برای آینده بار ما چه فکر میکنی؟ فکر میکنی بتونه یه سال دیگه بمونه یا مجومی که خیلی زود بره؟
2: پیشبینی کردن سخته چون که جوری بگم؟ چون که معلوم نیست فصل باید قرار کی شروع بشه اگر چه الان مسئولو به شدت دنبال اینن که یه راه حلی برای ادامه فصل جاری پیدا کنن ولی ایشکی نمیدونه که اگه بازیکنه آخر جولای یا حواست آگست, آگست فصلو تموم کنن بعد آیا میتونی اوایل آگست یا حواست شد تا آخراش فصل جدیدو و شروع کنی؟ چون بازیکنه استراحت لازم دارن و با وجود جام جهانی تو 2022, 2022 دیگه همه اینا رو یادم رفته تو این مدت فکر کنم 2022 تو قطر که خب قرار تو زمستون برگزار بشه آیا اینجوری میشه گذاشت همه ی استارت پیشفست تا زمستون داشته باشن اگه برگردیم به موقعیت بارتما، به نظرم به دو تامل بستگی داره شادم سه تا یکی موفقیت بارسلوناست چون وقتایی که بارسلونا موفقه هوادارا آرومترن و کمتر دنبال تغییرن اینو فصل پیش دیدیم تو تابستون تا قبل اینکه شایعات نیمار شروع بشه همش صحبت از رفتن بارتاما و والورده بود هوادارا مصمم بودن که ای تغییر بزرگ اتفاق بیفته و دنبال رفتنش بودن بعدش وقتی خبره نیمار درز کردن همه توجه رفت سمت اینکه اوه اگه نیمار رو برگردونیم چی میخوام بگم که امدی بوده توی این شایعات و اقدامی نکردند چون که خیلی از منابع آدمایی قابل اعتماد گفتن که یه سری اقداه بوده ولی رو از سوی مدیریت بارتمو دور کرد و میتونم تصور کنم که اگه فصل خوب تموم نشه تازه نمیدونیم چمپیونز لیگ قرار چی بشه هنوز صحبتم در مورد لالیگاست اصلا نمیدونم قرار چجوری جوری بازی اروپا رو جوری برنامه رو کنن که برای همه منصفانه باشه. پس در وهله اول به موفقیت بارسلونا بستگی داره بعد از اون نقل و انتقالات ولی خب اونم میدونیم که تقریبا منتفیه چون که درآمدشون قرار اونقدر کم باشه که باید کسریشون رو با کاهش حقوق بازیکنایی با دستمزد بالا جبران کنن و اینکه چقدر پول خواهند داشت که روی بازیکنهای جدید خرج کنن رو نمیدونیم و تیمی مثل پی اس جی چرا باید نیما رو ارزون بفروشه اگر الزامی نباشه اونا منابع مالیشون بدون محدودیته و میگن شما شاید فقط سی میلیون برای نعمار داشته باشید ولی ما به این قیمت نمیفروشیمش مورد دیگه هم اینکه آیا هوادارا متحد میشن که تا از این حوضا عبور کنن اون قبلا با چالش از سمت هوادارا روبرو شده که ما هوادارا نبایی نگاه از بالا به پایین ولی میخوایم که شرایط اونجوری که دلخواهمونه پیش بره و اگه تیممون نتیجه بگیره نیازی به تغییر نمیبینه میگیم که همه چی ثابت بمونه ولی مشکل وقتی شروع میشه که از فرصتایی که به داده میشه استفاده نکنی چون که شروع کرد آدمایی که با مدیریتش مخالفت میکردن رو بذاره کنار آدمای نزدیک به خودشو یکیشون امیلیو روساد بود که نفر دومش بود و همه انتظار داشتن که اون کسی باشه که بارتوم ازش برای مدیریت بارسا حمایت کنه و بیاد بگی باید جانشینم باشه ولی معلوم شد که سرسخته این رقی بشه و اعلام کرد که بارتمو درست مدیریت نمیکنه و برای باشگاه احترام قائل نیست. برا همین پیشبینیش سخته. بستگی داره به موفقیت یا عدم موفقیتشون تو زمین بازی. بستگی داره به این که شرط انتقالی بازیکنی پیش بیاد که بتونه اونقدر هوادار رو به هیجان بیاره که تا شروع فصل بد بیخیال بش بشن. همینطور بستگی داره به اتحاد بین هوادار که با هم یه صدا بخوان یه فصل دیگه هم ساب کنن و بعدش یک دیگه بیاد یا اینکه بگن لازمه که الان بیرونش کنیم نمیدونم هزینه‌های تغییرات اساسی چیه ولی حدسم اینه که سال آخر مدیریتش هم تموم میکنه ولی توی زمین و بیرون زمین فاجعه به بار برده
1: من داشتم میخوندم که با یووه توافق رسیدن که آرتورو پیانیچه با هم عوض کنن و خب حالا نمی‌دونم تو چه فکر می‌کنی اما اگه من طرفدار بارسا بودم خیلی می‌شدم اووردن هاف که روزهای آخره بازیشه و از دست زدن مثل آرتور اصلا ماله
2: خوب به نظر نمیاد. که این شایعاتو رد کنی و بگی انقدر عجیبن که اتفاق نمیافتند. ولی وقتی به عمل کردشون تا اینجا نگاه میکنی میگی شاید انقدر احمق باشند که همچین کاری بکنن. ولی آرتور ملا از اون بازیکنهای عجیبه. وقتی برای برزیل بازی میکنه خیلی پتانسیل نشون میده. خیلی آماده است از نظر بدنی. مثل یه موتوره همش در حال دویدنه. ولی به نظر میرسه با دائم سه بار در هفته بازی کردن مشکل داره. خیلی مستون میشه و طول میکشه که دوباره برگرده به شرایط عادیش. ولی نباید بازی بازیکنای مثل اونو جایگزین کنی. یا یکی مثل نلسون سمدو اون یه سری طرفدار داره که عاشقش هم و ضعفاشو نمیبینن و ضعفی هم داره. ولی یه بازیکن جوونه توانایی اینو داره که مثل جوردی آلبا تو سمت مقابل تو ها نفوذ کنه و برگرده بعد تلاش کنی که رو برطرف کنی نه اینکه با یکی دیگه عوضش کنی به همونطور که گفتی پیانیش بازیکن بدی نیست من البته خیلی یوونتوس صبح جز بازی اروپاییشون دنبال نکردم چون زیاد سریا دنبال نمیکنم ولی بازیکنی نیست که بخوای معافش کنی حالا اگه یه بازیکن جوون آینده دار بود قابل قبول بود یا مثلا کوتینیو میخوان ردش کنن ولی رقم کذایی میخوان هی hey, هم اولش میندازن میگن صد میلیون میخوایم براش حالا نصف اون پولو باید بگیرن به خصوص که این شرایط بحرانی هم پیش اومده این نشون میده که بین واقعیت و تصوری که بارسلونا داره برای مبلغی که میتونه برای بازیکناش بگیره فاصله است اونا برای خیلی از بازیکناشون بیشتر از چیزی که باید پول دادن کوتینیو بهترین مثالش. همینطور هر دوشون شون بازیکن‌های خوبی هن ولی هیچ وقت ارزش پولی که خرجشون شده رو ندارن در مورد کوتینیو که هیچ وقت رو نخواهد داشت دنبله هنوز زمان داره ولی بیچاره پشتسره هم مصطوم میشه و این باعث میشه که هیچکی مجاب نشه براش صد میلیون خرج بکنه شاید یه روزی بتونه بازیکنه کلاس جهانی بشه ولی باید بتونه آمادگی بدنیش رو حفظ کنه همونطور که برای رالو گرت بیل اتفاق افتاد با این توافوت که حضور بیل تو همزمان شد با بردن کلی جان. تازه مطمئنم نیستم دمبله آماده آمادهام باشه بتونه همون تاثیر رو که بیل توی رئال داشت داشته باشه. اگرچه بیلم هم زیاد داشت. ولی خیلی پیچیده است. شاید در مورد نقل و انتقالات زیادن و احتمالا بیشترشون هم حقیقت ندارن. الان خیلی سخته که بازیکنی پیدا کنی که شایعه رفتنش از بارسلونا نباشه. حالا به مسی و شاید سوارز برای بقیه صحبتی در مورد یا با بازیکن دیگه یا با یه بازیکن دیگه علاوه یه مقدار پول هست. نمیدونم این شایا چقدر ساعت دارن. خیلی حدس و گمان در مورد اینکه وضعیت مالی یه سری باشگاه تو تابستون چه جوری میشه هست ولی اگه همه بهشون ضربه وارد بشه میشه حدس که مبالغ انتقالا کمتر از سالهای قبل باشه.
1: موافقی با من که هم رال هم بارسا فصل بدی داشتن اما فرقش اینه که رالدار داره سعی میکنه ترکیبشو از نو بسازه اما بارسا کار خاصی نکرده. نمیدونم این حسه منه به عنوان هوادار رئالیا واقعیت میشه.
2: به نظرم خیلی سخته که تیم تو بعد از موفقیت اروپایی بخوای نقد کنی. که هواداری رعال استثنا. من هنوز از موفقیتشون حیرت زده میشم. درسته که ترکیه با تجربه داشتن و سابقه خود باشگاه هست. ولی هیچ تیم دیگه‌ای نمیتونست اون موفقیتو به دست بیاره. حالا یا خوش شانسی محض بود یا الهام گرفتن از یه بازیکن تو مواقع حساس.
1: نه، یه کاری که فقط
2: آره من اخیرا با یه هوادار بارسا داشتم حرف می زدم می گفتش که کدوم بازیکن بود آه می گفت اون موقعی که رونالدو تو منچستر یونایتد تحت هدایت فرگوسن بود اگر گرت بیل بهشون اضافه می شد همین موفقیتو به دست می آوردن. من گفتم فکر نمی‌کنم، فکر نمی‌کنم، بشه اون رو تکرار کرد حالا چه به خاطر باشگاه بوده باشه چه به خاطر اون مجموعی بازیکنه بوده باشه یا به خاطر مدام عوض کردن مربی بوده باشه که به نظر میرسه این آخری اگرچه همه نقدش میکردن ولی به باشگاهی مثل رال مادرید کمک کرد چون باعث می شد کسی تنبل نشه و با خودش نگه این مربی منو دوست داره پس هر هفته به این بازی میرسه ولی فکر میکنم کیفیت هر دو تا قول لالیگا افت کرده همینطور اتتیک مادرید اونا مفت کردن اونا با دیگو دائم در حال هستند. اون عادت داره به این شرعت ولی خب باعث میشه که هیچ پروژه دراز مدتی تو اتلتیکو پایدار نمونه رال معمولا تغییرات زیادی داره تو بازیکنها. ولی این اواخر کمتر شده و شاید این یه عاملی بوده که به محفقیتاشون کمک کرده چون فرصت بوده بازکنه با هم هماهنگ بشن روحال به نظرم یه کار خوبی که کرده اینه که رو بازکنه جوون سرمایهگذاری گذاری کردن البته خیلی هزینه کردن برای این کار ولی اگه سرمایهشو داری که بهترین استعدادهای جوون از برزیل و اسپانیا جمع کنی بالاخره چند تاشون می گیرن وقتی کنار کهکشانیا یا بذاریشون یه ترکیب خیلی خوب داری در مقابل بارسلونا به نظر می که سختش گذشته رو رها کنه اون تیم فوقالعاده زمان گواردیولا هیچ وقت رو نشد همونطور مونده و دیگه هم اون تیمی نیست که زمان گواردیولا بود. اسامی همونن ولی همون قابلیت رو ندارن. بعضی بازیکن‌ها هستن که میتونن تک بازی بدرخشن ولی نمیتونن هر هفته خوب باشن. چون اثری که مدل گواردیولا بازی کردن روی شرایط جسمانی بازیکن‌ها داره اینه که خسته میکنه بدن رو. وقتی به بارسلونا نگاه میکنی خیلی بازیکن پا گذاشته دارن. بازیکنایی دارن که دستمزدشون قابل توجیه نیست. تنها کنی که نصف نیمه خوبه چه که اونم وقتی درخواست تمدید قرارداد کرد ردش کردن از اون طرف جوردی با اخیراً یا تقریباً این اواخر قراردادش رو تمدید کرد مسی هر سال یا هر دو سال قرارداد جدید می‌گیره سوارز بوسکتس پیکه به جز مسی که نمیشه جایگزینش کرد بقیه اینا با وجود همه احترامی که براشون قائلم دیگه باید به عنوان جانشین رو کات باشن تا به استاد کمک کنن که به تکامل برسن در حالی که رئال همه این استعدادهای جوان از همه جای دنیا جمع کرده، بارسلونا استعدادهای جوانش رو به هرکی که قیمت خوبی پیشنهاد داده فروخته. قسمت طناز ماجرا اینه که ممکنه چند سال دیگه 60 70 میلیون بدن که یکی از همین استعدادها رو برگرداند. و سوالی که پیش میاد اینه که چرا همون موقع نگهشون نداشتید؟ چرا نذاشتید همونجا رشد کنند؟ یکی که از 13 14 سالگی تو باشگاه بوده و عاشقش بوده. ولی اگه به یه باشگاه تو بوندسلیگا بفروشیدش و به ناگاه مطرح مطرحش و فصل 25 سی گل بزنه مثلا یویچ تو تیم شما یه فصل خوب میتونه باعث بشه یه بازیکن یه قرارداد گران بگیره من نمیفهمم چرا یه تیم مثل بارسلونا با محدودیتاش مثلا ریکی پویچ که به سختی بهش بازی میرسه آره ممکنه جوون باشه ولی باید بهش بازی برسه باید حس کنه که بخشی از برنامه‌های آینده باشگاهه بعد بهش بگن قرار نیست هر هفته بازی کنی ولی بهت هر بار 20 سقیقه بازی میدیم که بهمون تواناییاتو نشون بدی کارلس <تصفح> <تصفح> سالنیا رو هم به بتیس فروختن اینا هن که باید بهشون فرصت داده بشه اینا نباید نسبت به آرتورو ویدال انتخاب دوم باشن اگرچه برای ویدال هم باید خیلی احترام قائل شد چون خوب بازی کرده برای بارسلونا ولی بازیکنای اینجوری نباید بخرن نباید هر هفته بووسکتس با بازی برسه یا اگه برنامه تو اینه که راکتیچو بفروشید اصلا نباید بهش بازی بدید یا مثلا جرارد پیکه البته چون معمولا مدافعا تو سنه بالاتر گل میکنن اون روندش برخلاف بقیه بوده ولی نباید مجبورش کرد انقدر کنه بعد مثل انیسه و جاوی تو فصلهای آخرشون اونو نگه دارن برای بازیهای بزرگ وقتی به یه رهبر تو زمین نیاز داری ولی اونا دائما به بازیکنهای کهنهكارشون وابستن، و این برای آیندهشون خوب نیست از اون طرفی که مثل ترستگن هست که در حال مذاکره برای تمدید قرار داده که به نظر میرسه به خورده. و نبد بزاره یه بازی کنه با کیفیت ترستگن احساس کنه که قدرشو نمیدونی و بخواد که بره که قراره جاشو تو دروازه بگیره میدونم که نتو رو دارن ولی نتو به خوبی ترستگن نیست نمیخوام به نتو احترا می کنم ولی سطحش فرق داره هیچ کم نیست که از آکادمی و بخوای بگی این به نظر بازیکن خوبی میرسه. نیازی که بازیکن‌های درست رو با قراردادهای به جا تشویق کنم بموندن و هرچقدر هر هم دردناک باشه، باید پرونده گذشته رو ببندی و شرایط رو برای یه سوپر بارسلونای جدید مهیا کنی. و انقدر به خاطرات گذشته وابسته نباشی.
1: آخه اونا سلف یونو بودن تا بازیکن‌های جوان تربیت در بازی بده. اما امروز داشتم می‌خونم تو توییتر که خطا فک مورد علاقش بوسکت راکیتیچ و دیونگه. و خب خیلی برام جالب بود. مگه قرار نبود به بازیکنهای جوانی مثل ریکی بازی بده؟
2: ببین یه قسمتی از حقیقتی که حواده های بارس ها باید در همه هم سهت میکنه به خصوص برای رئالیا البته منظور بدی ندارم که رعال و مثال میزنم ولی تعداد بازیکنهای جوونی که میتونن از آکادمی رال مستقیم بیان و بتونن توی ترکیب اصلی جا بگیرن یه تعدادشون از آکادمی میرن به یه باشگاه دیگه و بعد بر به باشگاه اما خیلی تعداد کمی هستن که مستقیما از آکادمی بیان و من فکر میکنم که عواده های بارستا درک کنن که شاید دوره بوسکت یا وینیستا و پیکه مثل کلاس 92 یه اتفاق خاص بود نمیتونی فکر کنی که هر بازی که از آکادمی میاد همونقدر استعداد داشته باشه و یا آماده باشه که بیاد توی ترکیب اصلی. شاید بعضیشون باید اول به 25 سالگی برسن تا بتونن مسئولیت بازی تو تیم بزرگ رو قبول کنن مثلا مارکوس یورنته الان از راه رفته به تیکو. وقتی غرضی رفته بود آلاوس خیلی خوب به نظر می اومد. و یکی از بهترین هافپک دفاعی لیگ بود اما وقتی برگشت رال خیلی مشکل داشت میتونستی ببینی که استرس داره توی زمین راحت نبود و اشتباهی احمقانه ای میکرد بعضی وقتا. الان اما رفته ات تیکو و البته هنوز کامل خودشو پیدا نکرده اما بهتر شده <تصفح> کلا قضیه اینه که نمیتونی از همه انتظار داشته باشی که مثل مسیو رونالدو توی هیچ یا نوزده سالگی خودشونو کامل نشون بدن و آمادهی بازی باشن و کلن باید صبور بود من خیلی با هواداره بارسو صحبت کردم و اختلاف نظر داشتم سر نفرتی که نسبت به والورده داشتن ولی من میگفتم بالورده اونجاست که بهترین نتیجه ای که میتونه رو بگیره. شاید بهترین تاکتیسین نباشه، شاید بهترین استعدادیاب نباشه، اما میخواد بهترین نتیجه ای که میتونه رو بگیره. اگه میبینیم که داره به یه سری از کسایی که شما دوستانین بازی نمیده، دلیلش یا اینه که به اندازه کافی خوب نیستن یا اینکه باشگاه داره بهش فشار میاره که بازیکن ایکس بازی بده چون ما داریم بهش حقوق خیلی زیادی میدیم. و خب اینا مشکلات مشترک خیلی از بازی آکادمیه رسیدن به ترکیب اصلی خیلی سخته چونکه که حقوقاشون نسبت به بقیه خیلی کمه و همین باعث میشه که بهشون بازی نرسه و یه آکادمی با آکادمی دیگه میرن تا بتونن یه جا فرصت بازیگیر بیارن اگه به اندازه کافی حقوق نمیگیری و شانس خیلی کمی هم هست که بهت بازی برسه چرا باید بمونی؟ حتی اگه خیلی بارسا رو دوست داشته باشی یه جایی باید برای آینده تصمیم بگیری و بری شاید یه نکته مثبت این فاجعه مالی توی بارسا این بشه که مجبور بشن بازیکنهای آکادمیشون بازی بدن حتی اگه بتونم بازیکنی مثل پدرو پیدا کنن کمک خیلی بزرگی بهشون میکنه پدرو بازیکنی بود که خیلی کم قدر دید گلای مهم تو بازی های مهم زد خیلی پر زرق و برق نبود خیلی از نظر استعدادی خفن نبود اما بازیکنی بود که میتونست ترکیب رو خیلی خوب پر کنه ولی الان اینجور بازیکنا رو نمیبینی شاید مثلا آنسوفاتی اینجوری شد امسال اونم چون دیگه هیچ انتخاب دیگهای نداشتن و همه مستوم بودن پس اینا مثالهایی که نشون میده اگه به بازیکنهای جوون و تشنی موفقیت شانس بازی بدی شاید از خیلی از خریدهایی که داشتند بهتر می‌بودن. نها کن به فلان بازیکن لازم نیست کوتینیا رو بخریم نیمار رفته ولی ایلاد نداره ما نیمار بعدی رو توی اکادمی مونداریم اینجوری لازم نیست بری 120 میلیون خرج بازیکنی کنی که فقط چند تا وصل خوب توی لیورپول داشته بارسا باید به بازیکنهای جوانش ایمان داشته باشه تا اون بازیکنها اعتماد به نفسشون بره بالا و بگن آره بقیه به من ایمان دارن و لازم نیست از اینجا برم توی رئال مادرید چه دوستش داشته باشی چه نه همه چی معلومه بازیکن‌های جوان کاملا راضین که افس توی ترکیب اول باشن اعتبارشون رو ببره بالا و بعدش برن یه جای دیگه تا بتونن بعدا برگردن حتی اگه لازم باشه چند بار برن و برگردن ولی در نهایت اگه به اندازه کافی خوب باشن فرصتشون رو به دست میارن چون هوادارا عاشق قهرمانای محلی ان برای همین بود که ایسکو خیلی وقتا بیلو تحت تاثیر خودش قرار میداد یا مثلا آسنسیو که نسبت به بازیکن‌های غیر اسپانیایی خیلی زمان بیشتری برای بازی گرفته هرچند از آکادمی رال هم نیمده بود و از محصولات آکادمی مایورکا بود اما اگه اسپانیایی باشه هواداره عاشقت میشن و فکر کنم دلیل اینکه خیلی از استعداده جوان اسپانیایی انتخابشون اینه که برن رعال به جای بارسا همینه که میدونن هوادارا به باشگاه فشار میارن تا به اسپانیایی بازی برسه مثل یورنته و یا کارباخال که فصل رفت لورکوزن و فصل خیلی خوبی داشت و رال برش کردن رعال هم همیشه بند بازخری توی قراردادا میذاره خلاصه اینکه رعال به نظر میاد که سیستم بهتری داره برای و فقط دنبال کهکشان... کهکشانی های مثل امباپه نیست اما توی بارسا به نظر میاد که مدیریت جدیدی باید بیاد و به کادر مربیگریش بهی که ببین ما توی دوران گذاریم و حالا لازم نیست همه چی رو ببریم که فشاری که والورده همیشه می کرد مثل آلی که قبول کردن که همیشه قرار نیست لیگ رو ببرن و توی بارسا هم باید یکی بیاد بگه آره ما باید به آینده نگاه کنیم و احتمالا یه افت بکنیم اما میخوایم یه نسل جدید بسازیم که هممون عاشقشون بشیم و صدها میلیون هم هزینهشون نشه خواهیم دید چی میشه فکر میکنم در اثر این بحران کرولا, کرونا کلی داستان جدید به وجود میاد خیلی از باشگاهی که خیلی خرج میکردن مجبور میشن اولویتشون رو تغیی
1: خلخ بیا یکم دبل والنسیا حرف بزنیم دبل فصل اونا چی فکر میکنی؟ مارسه نوواش خیلی زود توی سپتام ترک کرد به نظر منم اسنده ال خوبی نداشت بعدش سلادس بجاش اومد بعدش تو کوپاده ری حذف شدن اونام جلوی گرانادا توی یه 4 بعدش جلوی آتالانتا توی چمپیونز لیگ هست شدن تیمی که واسه اولین بار توی تاریخش به چمپیونز لیگ رسیده بود توی لیگ هم که هفت چه نظر
2: اره خیلی هر کسی که لالیگا رو تو دو دقیقه اخیر دنبال کرده باشه میدونه که هر محفقیتی توی والنسیا تبدیل به زهر میشه برای باشگاه اخراج مارسلیل خیلی بیدلیل بود اما واسه افراد توی باشگاه واضح بود که اتفاق میافته چون که پیترلین و افرادی که باشگاه رو اداره میکنن خیلی با مارسلیل اختلاف نظر داشتن و اصلا هم نمیتونستن با هم توافق کنن وقتی اخراج شد باشگاه برخلاف رسم میشه که براش کنفرانس مطبوعاتی خداحافظی برگزار نکرد بنابراین خودش این کارو کرد و توی اون کنفرانس گفت که فکر میکنه که داره برای قهرمانی کوپا اخراج میشه چون پیتر لین بهش گفته بود که به کوپا د اهمیت نده ما برامون مهم نیست که ببریمش و مهم اینه که سهمیه چمپیونز لیگ بگیریم وقتی که جلوی بارسا بردن و قهرمان شدن حتی یه پیغام تبریک از ریاست باشگاه نگرفتن اونم برای قهرمانی که خیلی برای هوادارا مهم بود. و وقتی اولین بار توی آگیس همو دیدن پیترلین فقط بهش گفته بود که ممنون برای رستن به چمپیانز لیگ و برای بردن کپادره که اولین جام والنسیا بعد از سالها بود هیچ تشکر و تبریکی نگرفته بود. صورت توی این جلسه قرار گذاشتن که مکسی گومز رو از سلتاویگو بگیرن، و سانتیمینا مینا بره سلتا اما از اینجا بعد همه چی تبدیل شده بود به دعوا که حالا معلوم نیست پیتر از عمد این کارو میکرد که مارسیل رو مجبور به استفا کنه تا مجبور نشه بهش پول بده یا یعنی اینکه واقعا واش اختلاف نظر داشت مارسیل میخواست رافینیا رو بیاره اما پیتر لیم میگفت که رافینیا خیلی مصدوم میشه و از طرف دیگه لیم میخواست که جوانهای башка بیشتر بازی کنن و روش کنن تا بتونن تا بتونه بفروشتشون و برای باشکا پول بیاره آخرای نقل و انتقالات هم خیلی بد بود چون که پیدرلین میخواست رودریگو مارنو رو به اتلتیکو بفروشی که رقیم مستقیم والنسیا برای رسیدن به رده های بالاتر جدوله و مارسنیو خیلی با این کار مخالفت کرد و گفت که اگه این اتفاق بیفته و بهترین جای رو به ردی مستقیم بفروشیم، اون وقت من نمیتونم قول بدم که سهمیه چمپیونز لیگ میگیرم. و خوب این دیگه پیترلیم رو خیلی عصبانی کرد و مارسنیو رو اخراج کرد. درباره ریس سلادس واقعا سخته که قضاوت کنیم چون خیلی سخته که بیای جای مربی که موفق و محبوب بوده و بتونی دوباره موفق بشی. والنسیا زیر نظر سلادس لحظه‌ای خوب و داشته. اما هیچ نشونه ای نیست که آدم رو امیدوار کنه که میتونه بهتر از مارسلنیو عمل کنه. ولی خب باز باید یاد اون باشه که سالادز خود پیترلی انتخاب کرده بنابراین زمان بیشتری داره که خودشونو نشون بده. اما از طرف دیگه خیلی بعیده که بتونه هیچ وقت هوادارا رو به خودش جذب کنه. اونم دقیقاً به خاطر عامل پیترلی. درباره آتالانتا من خیلی نمیتونم حرف بزنم. توی جدول خیلی بالا هم و توی چمپیونز لیگه هم بعد, شروع بعد یه شروع خیلی بد خودشونو کشیدن بالا. کلن تیم خیلی خوبیان و خب برای والنسیا کلن کار توی ایتالیا تموم شد و کامل حسف شده بودن. به خصوص چون که هوادارشون رو نداشتن و مجبور بودند با به نتیجه بازی رفت خیلی باز بازی کنند. شاید اگه بازی رفتو مثلا دو یک باخته بودن اون وقت شاید با بودن هوادارا که یکی از بهترین اتمسفرای کل اروپا رو دارن شانس داشتن اما با این همه نتیجه بازی رفت انقدر بد بود که دیگه شانسی نداشتن
1: برای من پیتر لیم خیلی شبیه مایکل کرسی ریس نیوکاسل انگار مدیریتشون خیلی شبیه همه من واقعا دوستم که یه نفری والنسیا رو بخره چون که به نظر من پتانسیل خیلی زیادی دارن باصن که تبدیل به باشگاه خیلی بزرگ بشن
2: شوابتایی دارن اما حتی اگه خیلی طرفدار والنسیا باشی هم بازم پیتر لیم قابل مقایسه با مایک اشلین نیست پیتر لیم پول خرج میکنه اما اونقدری که میگفت که برای بلند مدت برنامه داره برای باشگاه درست نبود تنها برنامه بلند مدتی که داشت این بود که باشگاه رو خیلی ارزون بخره و رو مدیریت کنه که البته کار خیلی مهمی بود و باشگاه رو نجات داد ورزشگاه جدید بسازه و آخرام باشگاه رو گرونتر بفروشه این پروژه ورزشگاه جدیدم تصمیمش با مالکی قبلی باشگاه بود که واقعا به افتضاح تبدیل شد اگه بری به مستایا میبینی که ورزشگاه قدیمیه اما با یکم نوسازی خیلی ورزشگاه خوبیه و نیازی به ورزشگاه جدید وجود نداشت و خب کلا پیترلیم خیلی قولای زیادی داد که به نظر میاد واسه جذب هواداره به خودش بود پیترلین بیزنسمنه و طرفدار والنسیان نبوده. بنابراین خیلی کاراش عجیب نیست. هیچ وقت برای بازی ها نمیاد. تنها بارهایی که میاد بازی رو ببینه موقعی که بارال بازی دارند. یا موقعی که میخواد بازیکنیو و بفروشه مثل فروش کاسر که رفت بارسا و جریانات رودریگو که گفتم. از این نظر شبیه مایک کشلیه که وقتی همه چی خوبه بیشتر دخالت میکنه تو بخشای فوتبالی و نمیخوام به سلاد استوین کنم اما اگه میخواد توی والنسیا موفق باشه باید بله قربانگو بشه. مارسینیو بیشترین کاری که میشد با این تیم والنسیا کرد رو انجام داد، قهرمان لیگ رو شکست داد و قهرمان کوپا دل شد و دو بار هم سمینی چمپیونز لیگ گرفت. اگه اینا کافی نیست برای اخراج نشدن دیگه چی میشه گفت؟ شاید باید خ مونرینیو باشی که اخراج نشی که خب مربی توی همچین سطی هم والنسیا نمیاد با شرایط اقتصادی که باشگاه داره و همینطور دوتا تیم بزرگ دیگه مثل رال بارسا که از بقیه باشگاه خیلی جلوترن از نظر مالی. والنسیا خیلی پتانسیل داره، طرفدار زیادی داره و آکد خیلی بزرگی داره که همه صدداد این منطقه رو به خودش جذب می کنه. برای همین امیدوارم هر کسی توی آینده والنسیا رو میخره بهش برسه. پیترلیم میگه میخواد روی جوونا ها سرمایه کنه و خیلی خوبه اما یه بازیکنی مثل فرانتورس داره که این فصل خیلی عالی بوده اما مثل یه بازیکن خوب حقوق نمیگیره و خب اصلا دلیل نداره که بمونه و بالاخره جدا میشه از باشگاه اگه از طرفدار داره پرسی براشون فقط سهمیه چمپیونز لیگ مهم نیست و بردن جام هم مهمه من مطمئنم اگر اگه از حواداره والنسیا ها به پرسی بهترین خاطر فصل قبل رو قهرمانی توی کپادر ری میدونن نه سهمیه چمپیونز لیگ گرفتن
1: درباره فصل سوسیه چه فکر میکنی؟ خیلی زیر نظر امانوئل خوب کار کردن سبک بازشون خیلی جذابه و جوان ترکیب لیگو هم دارن.
2: سوسیداد یکی از تیمایی بوده که همیشه تلاش کرده با سرمایه گذاره روی بازیکن جوان خودشو نشون بده برکس بیل باو که فقط دنبال بازیکن های بازگی همه جا دنبال بازیکن می گردن. و از اون مهم ترگیریه بازیکنی بدرخشه و بخواد بره یه تیم بزرگ سوصه باش همکاری میکنه در حال که بیل باو اینجوری نیست و خوب این باعث میشه که خیلیا دوست داشته باشن که برن به و خودشون نشون بدن خیلی بازی خوبی هم دارن میکنن. سریعاً هجوم میشن و خب البته کامل نیستن. تو میبینی که جدول جدولم نیستن. اما دارن سعی میکنن که رو سرگرم کنن. خدا رو شکر با اون پیست دو اطراف زمین توی آنواتا حالا خیلی ورزشگاه خوبی هم دارن. میدونم همه تاریخ بیلباو و ورزشگاه جدیدشو دوست دارن اما سوسییداد هم هواداره زیادی داره و تاریخ فوق العاده ای داشته. خیلی خوبه که اینجور باشگاه پیشرفت کنن.
1: توی هر دو تاش میخواست بره اما تو جانویه بیشتر دنبالش
2: بود خب تا تنام دنبال مهاجم بود و ویلیام خوزه میخواست جدا بشه و خب اینجوری بود که آیزاک فرصت پیدا کرد و از فرصتش هم خیلی خوب استفاده کرد دوست ندارم بگم که ابراهیموویچ اوویچ جدیده چون متفاوته ولی خیلی بازو کنه با استعدادیه و وقتی شانسش رو گیر آورد حسابی ازش استفاده کرد یه کار دیگه که سوسییداد میکنه اینه که تیمشون همیشه ثابته یعنی تقریبا میتونی همیشه 11 های اصلی سوسییداد رو بگی و خب این صحبتشون خیلی خوبه حالا یا میتونن فصل دیگه اگه توی اروپا باشن هم همین فرم رو حفظ کنن خب معلوم نیست و ولی میبینیم چی میشه خلاصه اینکه که خیلی تیم خوبی مثل خطافه البته سبکشون خیلی متفاوته اما هر تیم آندرداگی که بتونه خودش نشون بده همیشه توجه رو جلب میکنه و سوسیداد دادیم فصل این کارو کرده
1: اگه جاوره جا گارد بودی چی کامی کردی؟ یه فصل یه تو سوسیداد میموندی یا برمیگشتی
2: بستگی داره به قراردادش فهمی به پیشنادی که رال را بهش میده مثلا اگه بهش بگین مدرش داره میره و تو قرار نفر اول ما باشی توی خط آف و ایشگاه تو نمیگیره. ما مثلا ده یا 15 تا بازی وقت داری که خودتو تسبیت کنی یا اگه کار نکرد میتونی ژانویه برگردی سوسیه داد. ولی قضیه درباره میزان زمانیه که میتونه بازی کنه. حیلی فکر میکردن که کارش تموم مودگارد. و این یکی از بدیهای فوتبال مدرنه که همه دنبال موفقیت خیلی سریع هستند. اگه سری موفق نباشیم میگه این بازیکن به درد نمیخوره و بفروشینش بره. اما اودگد خیلی جوونه و تازه داره نشون میده، سال خیلی خوبی داشت توی هلندو. اونایی که لیگ هلندو نگاه میکنن خیلی ازش تعریف میکردن. این فصل هم توی سوسیداد داریم میبینیم که توی این باشگاه وزیر نظر مربی که بهش باور داره چقدر خوبه. سوسیداد هیچ فقط نمیتونه با پیشنهاد رال رقابت را کنه. اما اگه رال بهش پیشنهاد نده که میخوان هافپک تیم رو, رو روی محورش بسازنش فقط برایش بهتر باشه که فصل دیگه توی سوسیداد بمونه. به خصوص اگه در نهایت سهمیه اروپایی بگیرن. حالا چه چمپیونز لیگ چه لیگ اروپا بهتره بمونه و تج... تجربه کسب کنه و خودش رو توی اروپا تست کنه. خب اندرو حرف حرف دیگه‌ای داری قبل اینکه مسابقه رو تمام کنیم؟ درباره چی؟ دوست داری درباره چی بگم؟ موضوعی هست
1: که بخوای بگم؟ بذار یه سال بالا و خر بپرسم. فکر می‌کنی بعد همه این حرف‌ها لا لیگا آخر یا رو میتونه تموم کنه؟ فکر میکنم
2: که میتونن یا فکر می‌کنم که خواهند کرد. آیا میتونه نه فکر میکنم الان که همه چی آماده شده لیگو تمام میکنن شاید وضعیت آخر کار خیلی بدتر از موقعی باشه که شروع میکنن ولی فکر میکنم لیگو تمام میکنن مگه اینکه این موج بزرگ دیگه از مریضی به اسپانیا بیاد ولی سال اصلی و سختتر درباره فصل بعد و شروع هونه. به بخصوص که با برنامه چمپیونز لیگ ولی لیگ اروپا هم باید هماهنگ بشن اما مجبورن که این لیگو تمام کنن ولی فستوات خیلی سخت خواهد بود چون برنامه جام جهانی 2022 هم هست باید برنامهشون رو با اون هم همه کنند ولی بعد از اتمام این لیک همیشه همه یادشون میمونه که توی چه شرایطی بوده و اتفاقای خود فوتبال توی یادها نمیمونه ولی الان که به اینجا رسیدیم باید تمومش کنیم حتی توی سخت شرایط فوتبال رو دوست داریم و از مشکلات روزانه و درد سرامون و دردامون بهش پناه میبریم. و شنبه و یه شنبه رو با فوتبال میگذارونیم. امیدوارم که فصل بعد رو بتونیم توی بهترین شرایط و با حضور تماشاگر رو برگزار کنیم. براستی درباره یه گفتم که به همراه بیل با رسیدن فینال کوپا ری و جفتشون گفتن که بدون تماشاگر بازی نمیکنند. حتی اگه شده سال دیگه باشه و فدراسیون هم موافقت کرده باهاشون. براتون سامیه لیگ اروپا مربوط به قهرمان رو هم ازش گذاشتند. و این دقیقا حرف قبلی نشون میده که فوتبال در باره قهرمانی و نگرفتن سهمی های اروپایی و حوادارا به بردن خیلی اهمیت بیشتری میدن خ... خلاصه خیلی خوب میشه اگه اولین بازی با تماشاگرها فینال کپادر ری باشه اونم دربی باسک
1: اندرو خیلی ممنون که با من حرف زدی به همه توسیه میکنم که اندرو توی توییتر دنبال کنن ادگفنی ویلسی همیشه توییتر خیلی درباره فوتبال. همینطور اگه طرفدار فوتبال منیجر این اندروکسی که بعد دنبالش کنیم اندرو درست میگم که میخوایی یه سری جدید اسم راهنمای فوتبال منیجر 20 واسه کار را بندازی
2: آره برنامهم همینه مثل خیلیا توی این شرایط کرونا رفتم سراغ فوتبال منیجر و خیلی بازی کردم اما نمیگم چقدر بوده ولی میخوام این تجربه که دارم رو درباره بازی که توی دوران بچگی و جوانی خیلی بازی میکردم با بقیه به اشتراک بذارم
1: خیلی ممنون رو و خیلی خیلی ممنون از همه شما که تا اینجا ما گوش ددیم فراموش نکنید که دکمه سابسکرایب رو بزنید ما و بیشتر و بیشتر بیشتری براتون آماده میکنیم که نبعد از دستشون بدید